0: esa es la pregunta del millón Carlos sí. así que depende qué leas eh, depende con quién estés eh, hablando depende qué encuestas están las encuestas a medida eh, lo, lo que acontece es que creo que hay, hay prudencia de parte de la gente también después de lo que aconteció en el año 2016 donde todas prácticamente le dan eh, ganadora a la senadora Hillary Clinton y terminó ganando el presidente Trump eh, la gente, los partidarios del presidente Trump en este momento están apostando a que se repita eso y obviamente eh, por el otro lado los eh, el ex vicepresidente Biden eh, con mucha cautela y también instando a, a su gente a que participe y que concurra a votar, independientemente de los casi 91 millones de, de personas que ya han eh, ejercido el derecho al voto
1: No, esto es esta es la mayor cantidad de votantes desde que se implementa este sistema eh, de voto adelantado embajador
0: Así es, así es y sobre todo también es una elección muy atípica por el COVID que ha dado vuelta prácticamente toda la situación y, y mucha gente se sintió más segura enviando sus sus eh, votos por, por correo y también hay un, un, eh, un número importante de gente que ha concurrido a locales de votación que anticipadamente eh, fueron habilitados para, para que puedan votar
1: uh -huh. eh, Sí eh, efectivamente ahora eh, mañana a qué hora se abren los colegios electorales en Estados Unidos
0: bueno, mañana a las 8 de la mañana empiezan las elecciones y van hasta las 5 de la tarde, normalmente hasta las 7 de la tarde. Varía de estado a estado eso, Carlos. Estados Unidos no tiene un no tiene un tribunal electoral uniforme. Uh -huh. Cada estado aplica las propias reglas de, de, dispuestas o aprobadas por su legislatura. Entonces, eh, hay una pequeña variación. Algunos permiten el, el voto... Eh, por correo, eh, algunos hasta el día de la elección, otros permiten que sea contabilizado hasta una semana después y muchos de esos temas también están ahí eh, con posibilidad de, de, de que vayan a la justicia hemos tenido una, eh, han tenido una elección eh, muy eh, disputada en el año 2000 todos recordarán esa elección de Bush con, con Gore y bueno, hay gente que está previendo hay miles de abogados por por todos lados, eh, a la expectativa para, para intervenir. Ojalá no se llegue a eso y que sea una lección eh, clara y, 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 bueno, estamos a la expectativa de lo que pueda acontecer.
1: Ahora, eh, embajador, justamente esta situación de del tipo de elecciones que tiene y cómo se decide, ya ha despertado muchos estudios de politólogos y la última... Eh, eh, la, la última investigación demuestra que a Estados Unidos eh, en los, últimos, eh, en los okay. últimos 20 años el partido que no ha ganado la presidencia okay. es el que sostiene el poder en Estados Unidos. Eh, y bueno, ¿cómo es posible? Okay. Eh, y es, es raro, dice, eh, lastimosamente en Estados Unidos la gente es tan conservadora que no se anima a cambiar sus normas constitucionales para adecuarlas a los tiempos modernos, se da esa situación últimamente, dicen algunos connotados politólogos embajador?
0: Mira, Carlos, el, el tema del colegio electoral establecido, de creo que la enmienda número 12 sí. de la Constitución de Estados Unidos, y lo tiene desde el año 1804, entonces eh, no cree, es muy difícil que cambien. Eh, tengo entendido que en cinco elecciones de la historia de Estados Unidos se ha dado... Eh, la situación en que el que ganó la elección o el colegio electoral no ha ganado el, el voto popular. Eh, ocurrió en esta última elección y también ocurrió en el año 2000, eh, últimamente con la elección de, de Bush y Gore. Pero normalmente eh, suele ser la excepción esa y siempre se encuentra gente que desea cambiar. No es fácil aplicar o aprobar una enmienda constitucional en Estados Unidos. Eh, tiene un proceso y, y sobre todo que este es un tema... Eh, donde la gente eh, encuentra pasiones y, y no es no es sencillo que pueda darse un cambio. Eh, eh, es mi, op mi, mi opinión al menos, uh
1: -huh. Ahora, ¿y usted cree que va a incidentar en el caso de que esté perdiendo o que vaya perdiendo Trump? Eh, ¿Usaría a sus abogados para incidentar estas elecciones?
0: yo, yo no, no, no diría que nadie quiera incidentar las elecciones que, que, que cada uno habla de defender sus derechos y defender sus votos y, y que sea de acuerdo a la ley y, y esa es la interpretación que, que yo le doy a, a una defensa de un voto concreto
1: uh -huh. Juanito, Rafa, alguien le quiere hacer una consulta
0: sí embajador de, decías al principio que eh, más de 90 millones de personas votaron, ¿cuánta gente habitualmente vota en unas elecciones? Mira, eh, se estima que van a votar eh, 155 a 160 millones de personas eh, habilitados para votar. Están 255 millones de ciudadanos de este país con con edad de votar, que que son que comienzan los 18 años, pero se estima que alrededor de 155 160 millones de personas estarían ejerciendo el, el derecho de voto. O sea, la mayor cantidad... Que es, una, es un derecho, no es una obligación en este país. Claro, o sea que ma la mayor parte de la gente que va a votar ya votó. Prácticamente sí, a, eh, en esta en esta elección eh, eh, así parece, y en algunos estados con, con mayor número. Y otra cosa que hay, que hay que tener en cuenta es que por el sistema de colegio electoral eh, también eh, la elección eh, en algunos estados prácticamente uno creerá que no hay... No hay una elección el día de mañana porque no hay propaganda electoral para presidente, me refiero. Y, y la mayoría de la, de la artillería eh, se concentra en los estados que acá llaman los Battleground state que son los estados que van a eh, probablemente definir la elección. Eh, como anécdota, eh, el presidente Trump estuvo en la última semana visitando 18 veces el estado de Pensilvania, que se cree que va a ser el, el gran elector. Eh, el que va a equilibrar eh, o decidir finalmente el resultado de la elección, es eh, lo que se está previendo en caso de que sea una elección ajustada
1: Embajador, que usted recuerde en el pasado o, o, o en el futuro si, si, si usted puede anticipar eh, en algún momento los americanos tendrían un debate serio y profundo de una posible transformación o ellos no están en ese tema de cambiar algo tan tradicional o sea, eso una, depende con
0: quién hable, obviamente, que... Eh, el partido demócrata perdió la elección pasada y hay muchas personas dentro del partido demócrata que están que están eh, solicitando eh, un debate serio sobre ese cambio eh, de la constitución o de, de, de la forma de votar eh, eh, lo que se defiende en el caso del colegio electoral que este es un país tan grande y que dirían que entonces la, la mayoría de la campaña se llevaría a cabo en California Nueva York o Texas que son los estados eh, más populoso, o Florida, más populoso de Estados Unidos, y los, los pequeños estados serían ignorados. Entonces, eh, depende con quién uno habla, tiene, tiene una fuerza, eh, solo que tiene que ser modificada la Constitución. Esa Constitución, eh, una vez que salga una... Un proyecto, una enmienda, tiene un, un periodo determinado no muy largo para que sea aprobado por una mayoría de todos los estados de Estados Unidos. Y ahí de vuelta se ve una una división, eh, depende de que en manos de qué partido esté cada legislatura eh, de los estados. No, no es sencillo una, una modificación desde mi humilde punto de vista eh, de un comple de un sistema complejo que viene en vigencia desde el año 1804, precisamente porque la elección que, eh, que donde salió el ganador Thomas Jefferson fue una, una decisión muy contestada eh, decidida en la, en la Cámara de Representantes en aquella oportunidad así que, pero es un debate que, que van, a hacer, van a hacerlo acá en, en este país y, y obviamente hay, hay, hay opiniones en, en ambos sentidos
1: Uh -huh. Ahora, ¿y cuáles son los cinco u ocho eh, no son son estados, est estados, estados. que son los no, más importantes por la sí. cantidad convencionales, embajador?
0: Bueno, por cantidad de convencionales están en, de acuerdo a la población. El, el sistema, el sistema, Carlos, es que eh, cada estado tiene eh, dos eh, votos en el colegio electoral por cada representante en el senado y después varía de acuerdo a los representantes en lo que acá sería la Cámara de Representantes o en la Cámara de Diputados. California tiene 57 votos electorales porque tiene dos senadores más 55 eh, rep eh, representantes en la, en, en la Cámara Baja del Congreso. Y eh, Nebraska tiene tres porque tiene dos senadores y por su población tiene un solo eh, representante, eh, solo un eh, diputado por decirlo, un representante acá lo llaman, así que va variando obviamente que eso viene de, primero sería California el segundo sería Texas Florida, Nueva York eh, eh, Chicago eh, eh, perdón, eh, Michigan eh, eh, serían los más grandes pero eh, no son necesariamente eh, donde se están llevando la mayor puja electoral, eso sí este, como les dije, en el estado de Pensilvania en Florida, Ohio Carolina del Norte, Wisconsin, eh, son los estados que hoy día están siendo eh, visitados diariamente por, por, lo, por ambos candidatos.
1: Y la población latina en Estados Unidos, ¿qué grado de influencia cree usted que tendrá en estas elecciones embajador?
0: Mira, mira, eh, acá, en, en una elección donde es donde ustedes sabrán que es tan, tan estrecha, obviamente cualquier un 2 por ciento, unos puntos, mueve una elección. Eh, en, en, siempre el presidente republicano que mayor porcentaje tuvo del voto latino últimamente fue el presidente George Bush, hijo, que tuvo cerca de 40 por eh, ciento. En la elección pasada... Eh, Hillary Clinton tuvo un porcentaje mucho más importante. Se habla, se habla, Carlos, que, que eh, y se ve la estrategia del presidente Trump de tratar de obtener un mayor porcentaje en eh, votos latinos y, y también un porcentaje mayor de gente eh, eh, afrodescendiente, que en, el, en las elecciones pasadas, en un número del 90% votan por el partido demócrata. Uh -huh. Así que hay una, una puja a todos los niveles y, y en cada estado. Y aparte que varía también esa población, Carlos, varía esa población. Eh, California tiene un número más grande, Florida también. Y, y por otro lado, es difícil encasillar a toda la gente de nuestra parte del mundo como un grupo muy muy homogéneo hay hay gente que viene de, de Cuba que están en Florida que tienen se, más eh, proclive al Partido Republicano hay gente también en Florida de, de Puerto Rico por decirte que normalmente votan uh -huh. eh, más con, con los demócratas así que es un poco difícil decir es eh, un grupo es un núcleo homogéneo que 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 vota en, en, eh, disciplinadamente
1: por un partido o por otro Ahora, en Estados Unidos sí se puede decir que el cierre de campaña es cierre de campaña. Se cierra la campaña y al otro día eh, son la, las elecciones presenciales. Eh, sí, no,
0: eh, es más, el cierre de campaña, el día de la elección se sigue haciendo campaña, se sigue haciendo campaña, eh, campaña. Carlos, Así sí. que eh, los dos candidatos tienen todavía previsto movilizar y visitar algunos lugares ese mismo día de la elección uh -huh. y acá también hay una estrategia como es importante el número de gente que no acude a votar de tratar de movilizar a esa gente para que, que participe entonces todas las estrategias están por ejemplo por decirle eh, eh, están golpeando las puertas la gente a tratar de convencer el partido republicano tiene un millón de, de casas que visitan todos los días desde desde principios de año pidiendo a la gente votar. Ahí, ahí hay una diferencia que se comenta acá entre los dos partidos. ¿verdad? La fuerza del Partido Demócrata está en, la, en el voto por correo, en el voto anticipado, y la fuerza del Partido Republicano está eh, el, el voto presencial el día de la elección eh, principalmente. Así que vamos a ver, eh, eso ya va a quedar para los, los expertos y obviamente acá que, que son muy proclives a, a, a hacer eh, un análisis minucioso de todo y porcentaje de todo, pues eh, eh, la gente que disfruta de eso tendrá para, para divertirse.
1: Y para América Latina y para Paraguay, eh, ¿hay alguien que convenga más que gane, eh, tendría más ventajas con alguno de los de, de, de los dos presidenciables?
0: Nada, eh, mi opinión personal obviamente es que... Eh, con Paraguay con América Latina, eh, la agenda se basa en, en, en intereses, pero también en, se basa en, en eh, compartir valores conjuntos de democracia, de derechos humanos. Y yo creo que, gane quien gane, eh, esos son los temas que vamos a, a seguir trabajando. Los temas comerciales, eh, es, es mi opinión, al menos que eh, lo, el tema de Venezuela, eh, el tema de las dictaduras, son temas que, que no va a variar, estimo yo. Eh,
1: eh, gane quien gane eh, la elección. Uh -huh. eh, ¿Alguna otra pregunta, Rafa, Juanito? No, la curiosidad que yo tengo, embajador, es si aquí solemos debatir todavía el tema de voto electrónico, voto por boletas. ¿Ahí depende del Estado o qué es lo que se está estilando, embajador?
0: Sí, depende, depende del Estado, pero casi eh, depende del Estado, pero eh, algunas son papeletas y otras son eh, presencial, un voto en voto electrónico, como diríamos, en, en Paraguay. Así que varía de Estado a Estado. Estados Unidos no tiene un, un tribunal electoral, eh, son todos voluntarios los que participan del conteo y, y, y del, de las tabulaciones, de, de las elecciones, y obviamente si, si hay un tema contencioso eh, se acude a a los jueces eh, del Estado y eventualmente va subiendo en la, en la cadena de, de, de apelaciones hasta eh, llegar a, a, a la Corte Suprema.